1: Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Comienza el debate.
3: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar el mercado residencial de lujo. El próximo 2023 va a ser un año pues, lleno de incertidumbres. El sector inmobiliario está viendo, pues, momentos de tensión derivados de, del contexto económico global. Incluso se habla ya de un posible estancamiento del sector debido pues, a una bajada de la demanda. La recesión está claro que planea en todos los sectores. Pero hoy nos vamos a parar y vamos a analizar cómo va a afectar esta situación al sector inmobiliario de viviendas de lujo. Parece que el sector residencial de lujo está muy asentado de cada a afrontar el periodo de crisis que inevitablemente pues, vamos a afrontar todos y la clave va a estar... ...en el tiempo que dure eh, esta, este periodo de crisis, ¿no? Si es acotado en el tiempo, el mercado seguirá fuerte... ...aunque con una moderación en las subidas de precio... ...por el contrario, si nos vamos a escenarios de esta inflación... ...con caída prolongada del PIB... Aumento ...o aumento desbocado del paro... ...sí puede haber importantes consecuencias... ...esto es un poco lo que se recoge... ...lo que vamos a analizar aquí con expertos en la materia... ...es, pues al final, qué busca el inversor de vivienda de lujo... Eh, ...qué calidades demanda, ubicaciones... Y quería leeros porque, eh, bueno, pues una persona cuando yo comenté que íbamos a hacer este debate, José Antonio Pérez Ramírez, que es eh, profesor de, del Real Estate Business School, y le mandamos un beso fuerte, pues me puso, bueno, enhorabuena por el dardo que has lanzado, ya que esta Diana sigue demandando proyectos, hablamos del, del residencial de lujo, y que dice, sigue demandando proyectos y servicios, no solo a la altura de sus expectativas, sino superándolas, ya que no es cuestión de costes ni de precios, sino de valor. Máxime con un mercado de segunda mano que continúa multiplicando las inversiones iniciales. Bueno, pues todo esto que nos propone la gente de la calle en el mercado, vamos a darle ahora mismo forma, así que os voy a presentar eh, pues a quienes tenemos hoy en la mesa. Tenemos con nosotros a Vicente García Barres, que es director general de Grato. Buenos días, Vicente.
1: Buenos días, buenos días y muchísimas gracias por atendernos y darnos esta oportunidad en este foro.
3: Bueno, para poner un poquito de situación a los oyentes, hablar de Grato, pues es hablar de artesanía, de tecnología y de lujo. Es la empresa española líder en fabricación de pavimentos de parque de ingeniería y de carpintería para interiorismo, de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Bueno, pues eh, eh, avanzaremos en el debate y nos iráis contando. Eh, luego también tenemos con nosotros a Ginés Navarro, que es director gerente de Azmara Capital. Buenos días, Ginés. Buenos días,
4: muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, un placer que estéis aquí con nosotros. Eh, Azmara Capital es una firma especializada en la generación de valor durante todo el proceso. Y bueno, igual muchos dicen, pero a ver, eh, igual muchos os conocen, pero si tenemos que, que dejar caer no, para que la gente pues, os ubique, pues a lo mejor eh, Canaleja Residence, ¿no? uh -huh. que es uno de los proyectos de lujo de, uh -huh. de Madrid. Bueno, seguimos también con Alejandro Hueso-Inchausti, que es presidente y consejero delegado de la inmobiliaria Tuina y también de vuestro estudio de arquitectura, ¿no?, eh, Hueso-Inchausti. Eh, buenos días, eh, Alejandro.
2: Buenos días, encantado de formar parte de la mesa.
3: Bueno, pues para mí es un placer porque os he seguido mucho pues todos vuestros premios que recibisteis en el COAN eh, por las viviendas en Paseo de La Habana, por ejemplo, por dar alguna pincelada al oyente, eh, entre otros muchísimos proyectos que tenéis, que es una maravilla. Así que estoy feliz de que estés también en esta mesa. Y también tenemos con nosotros a Fernando de Diego, que es director de operaciones de Persepolis Investment. Y bueno, pues eh, bienvenido eh, primero, Fernando.
5: Muchas gracias, Meli, por esta invitación a esta, a esta mesa redonda y... ...intentado de estar contigo y con, con todos los compañeros.
3: Y además que también sois noticia... ...porque pues acabáis de comprar a Colonial... no ...el edificio se ha gastado 27 en Madrid... ...para hacer pisos de lujo... ...así que yo me siento como... ...hoy estoy, esto es una mesa de lujo... ...o sea, me siento ya en el lujo metida... ...pues si os parece bien... ...siempre me gusta hacer una ronda... ...porque los oyentes que nos están escuchando... ...dicen, bueno, sí me van a hablar, pero de qué... ...entonces me gusta que cada uno desde vuestro... ...pues ves como promotor, como inversor... Eh, como fabricante, o sea, me deis una pincelada, ¿vale?, que sea breve, eh, para que cada uno me diga cómo está el sector mercado residencial de lujo ahora mismo y hacia dónde va. Empezamos contigo, Vicente.
1: Pues, por nuestra parte, la verdad es que es un sector en el que nos sentimos confortables. Eh, estamos creciendo muchísimo tanto en el mercado nacional como sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado y siempre nos están demandando muchísimo el producto cada vez más natural. Cuando hablamos de lujo, hablamos de productos originales, productos exclusivos, llámese por dificultad de fabricación, por dificultad de materias primas o también por dificultades en el proceso de elaboración. Nosotros la verdad es que hemos detectado desde hace dos años un crecimiento exponencial y sobre todo a nivel de seguridad, es un, el lujo para nosotros es mucho más estable que otros segmentos en los cuales también trabajamos. Pero sí que, realmente, cuando estamos hablando de estos segmentos, mucha más exclusividad, demandan productos mucho más originales, siempre con unos acabados y unas calidades mucho más cuidadas de lo habitual. Y para nosotros es, hoy en día, uno de los principales valores, aún así... Como queremos referenciar estos valores que nosotros fabricamos dentro de, de lo que podemos aportar al mercado de la exclusividad, eh, nos hemos visto abocados incluso a tener apertura de tiendas. O sea, nosotros abrimos una tienda ahora aquí en Madrid, otra en Barcelona, en Valencia, porque estar cerca del mercado que demanda un producto exclusivo también significa tener unas inversiones, significa poder exponer los materiales en unas condiciones adecuadas. Por lo tanto, nuestra apuesta por este mercado es muy fuerte. Es el mercado en el que realmente nos sentimos más confortables. Nuestros productos son siempre en una gama, una gama alta. No sabemos fabricar productos que no sean originales. No sabemos fabricar productos que no sean complicados. Eh, tú conoces perfectamente nuestros productos en el suelo de madera de, de parque de ingeniería. Pues Somos los especialistas en los formatos X y XXL. Por lo tanto, nuestros clientes habituales, eh, nos demandan cada vez más, eh, más exigencia dentro de nuestros fabricados y eso al final se incorpora en unas viviendas que por ubicación, por singularidad, por productos incorporados dentro de ellas, eh, están clasificadas como productos de lujo. Y es un poco lo que más nos atrae en crecimiento, en estabilidad y sobre todo, ya digo, no solo en el mercado nacional sino en los mercados internacionales. Para nosotros nos da mucha estabilidad
3: me quedo con ese crecimiento exponencial ¿no? y ese cliente no que exige más y que demanda eh, cada vez pues esa mayor calidad no eh, ginés
4: sí pues yo voy a recoger un poco el el guante que lanza Vicente, que él hablaba un poco de crecimiento y, y estabilidad. Yo creo que, que nosotros, eh, precisamente, Almara para entrar en, en el mercado de residencial de lujo es lo que lo que intenta también eh, explicar a sus inversores, ¿no? Eh, yo, al final, analiz al analizar el, el residencial de lujo, me gusta separarlo en dos. Una es cosa residencial y luego otra cosa es lujo, ¿no? Oye, ¿por qué residencial? Pues residencial porque... Eh, hay una necesidad de vivienda, ¿no?, sobre todo en, en, en ciudades españolas donde la población crece por encima del número de eh, viviendas que se construyen, ¿vale? Y luego, eh, eh, ¿por qué el lujo, no?, en cuanto a inversión y financieramente hablando? Si nos ponemos a, a pensar en cómo está el, el, el precio euro metro cuadrado del lujo en España respecto a otras ciudades europeas mmm, y saliéndonos de Europa en América, sin ir más lejos, pues estamos todavía muy por debajo de la media, ¿no?, cuando eh, porcentualmente crecemos igual, ¿no? Entonces, creemos que eh, financieramente hablando, pues también en, en, en el Residencia del es, es un mercado muy interesante para nuestros inversores.
3: Uh -huh. Pues me quedo con esa idea también de que a nivel financiero es un mercado muy interesante. Eh, Alejandro.
4: Bueno, nosotros en
2: la doble faceta de actividad que desarrollamos eh, en el caso de Tiuna desde el año 64, aunque yo tomé el relevo en el año 81, y en el estudio de arquitectura que fundé hace ahora algo más de 40 años, aunque hemos tenido eh, actividad no solo en el mercado residencial, pero fundamentalmente eh, nos hemos especializado, o digamos, uno se especializa, le especializa el mercado ¿no? y la experiencia en el mercado de lujo. Tanto eh, trabajando para nosotros mismos, los socios del estudio somos eh, los socios de la inmobiliaria Tuna, como eh, para terceros. Eh, de hecho, nosotros en el estudio de arquitectura, el 90% de los proyectos eh, los hacemos para afuera. Es precisamente trabajar para los demás los que nos hace el tener tomado el pulso al mercado y poder ser un estudio especialista. Pero sí que hemos visto que en los últimos años nuestra conexión con fondos internacionales, la vocación... ...por invertir en el sector residenciado prime eh, de lujo es eh, cada vez mayor. Los inversores internacionales eh, se sienten muy, muy cómodos en España... ...como consecuencia con algo de, eh, que ha comentado Ginés... ...y es que eh, en España el, el se confunde eh, o se ha confundido eh, lo que es el valor y el precio... Y en los últimos eh, años eh, esa eh, diferenciación se ha hecho eh, notable y se va consolidando, pero hay mucho recorrido todavía. Si vemos, por ejemplo, y comparamos entornos, había dicho Ginés que no hemos alcanzado los valores de mercados internacionales. Evidentemente, los precios eh, de la vivienda en París o en Londres eh, no son eh, ni remotamente parecidos a los que hay en Madrid. Pero el mayor, la mayor diferencia que hay es que hay un gap mucho mayor en lo que se concibe no como localización, sino como propiamente la calidad eh, concreta del inmueble. Es decir, en el mismo Londres o en el mismo París, en zonas prime, la diferencia de valor... ...entre dos edificios prácticamente colindantes... ...puede llegar a estar en una relación de dos a uno... ...incluso superior... ...eso curiosamente en Madrid eh, tradicionalmente... ...y creo que en casi todas las ciudades españolas... ...no se ha producido... ...pero poco a poco se ha ido eh, tomando eh, conciencia... ...de que eh, la habitabilidad, el lujo, la calidad espacial... ...es un elemento diferencial que eh, sí que se va eh, poco a poco distanciando. De hecho, estamos empezando a ver unos eh, valores eh, de, de, de precio en el mercado que nunca habíamos conocido. Nosotros desde Tiuna fuimos los primeros en los años eh, 80, que vendimos eh, viviendas por encima de las 500.000 pesetas, fuimos los primeros que batimos el millón de pesetas por metro cuadrado, posteriormente eh, los primeros que conseguimos vender promociones por encima de los 10.000 euros, y recuerdo haber vendido en el año 2007, justo antes de la crisis, un edificio muy próximo aquí, a una media de 14.000 euros por metro cuadrado, que posiblemente eh, hoy no se ha superado. Sin embargo, se están empezando a manejar valores en proyectos que luego podremos comentar en los que nosotros hemos intervenido y, y proyectos que conozco por terceros, en los que las cifras mmm, realmente están empezando a alcanzar unos valores diferenciadores con inmuebles eh, del Ahora entorno sí, inmediato. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay bastante recorrido. Y el, el inversor internacional lo ha percibido con absoluta claridad.
3: Uh -huh. Bueno, me quedo también con ese 90% que decías de vuestros trabajos que son para el exterior. Eso es un dato interesante. Eh, Fernando, ¿cuál sería tu, tu perspectiva de la situación que hay ahora mismo hay en el mercado residencial de lujo? Justo.
5: Bueno, Meli, nosotros como desde Persépolis, que tenemos una trayectoria que efectivamente, yo, retomando un poco lo que dice Ginés y Alejandro, ¿no? eh, somos eh, especialistas en, en temas residencial. Eh, venimos del mundo de, de los apartamentos turísticos, eh, de, como inversores y gestores de los mismos, eh, con gestión también en Miltron y, y como propietarios de, de este tipo de activos. Sí que nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta hace un, ya un tiempo, ¿no? nosotros somos unos recién llegados con respecto a vosotros, Alejandro, ¿no? Eh, hace dos años una, una acción decidida de, de, de ir hacia el mercado de lujo. ¿no? Entendemos que, o entendimos en aquel momento, que el mercado de lujo Iba a, sobre, iba a pasar o, o posiblemente pasaría mejor cualquier tipo de crisis que pudiera venir. ¿no? Eh, creemos que la, la crisis, que, o crisis o inestabilidad que podamos tener en el futuro es mucho mejor sobrellevada por, la, por, el, por el lujo en tanto en cuanto no está tan afectada por el tema de financiación. Quiero decir, esto es un factor importante porque el lujo, bueno, quiero decir, y si encima de esto le mezclamos el tema eh, dolarización, como digo, ¿no? O sea, quiero decir, si al final pensamos en el inversor y nosotros nos focalizamos en buscar inversores, en inversores o compradores, en este caso, en Sudamérica o en América, en, en Estados Unidos, eh, Compañías dolarizadas hoy en día con el valor del dólar con respecto al euro, para ellos venir a, a España es vender de rebajas, quiero decir. Entonces, si no tienes que no tienes que financiarte y tienes un precio que comparado con ellos, como bien decía Alejandro, hay un gap tremendo, pues ven nada más que una oportunidad en, en estos sectores. Esto nosotros lo, lo vimos porque también venimos de una cultura norteamericana, con inversores norteamericanos, con lo cual esto lo tenemos eh, desde luego metido eh, en vena. ¿no? Entonces, esto nos hace plantearnos que, que ahí es donde queremos estar y es donde donde ya, gracias a Dios estamos, porque bueno, hemos ya formalizado recientemente una compra en el Sagasta y tenemos ya se realizado otra operación, esta operación de 5.000 metros en, en Sagasta, pero ya tenemos otra operación de 7.000 metros, que debe ser única en Madrid, 7.000 metros en el centro, en el eje, en el eje Gran Vía. Pues quiere decir, esto no, yo creo que nos puede llegar a colocar en una eh, un, una referencia ¿no? dentro del sector, ¿no? Y cogiendo también lo que decía Ginés, Osalti y Vicente, el tema de la calidad, es fundamental para, para lo que nosotros percibimos como cliente objetivo, pero nosotros entendemos que la calidad no es suficiente. Para subir un punto más en ese nivel de, de cualificación de, del activo, creemos que si no hay amenities, eh, en este sentido, eh, que es el inversor de fuera... Quieren un estándar y unos, vienen unos estándares eh, distintos y esos estándares distintos requieren de, de, de amenities, de, de conceptos y conceptualizar de forma distinta los, los activos.
3: Uh -huh. claro, es verdad lo que estáis diciendo. Bueno, hay mucho dinero que quiere venir de fuera y quieren venir aquí, pero claro, hay, hay producto aquí en España porque decías, ¿no? O sea, pues vienen aquí... Eh, con el tema de los americanos y dicen, bueno, esto es eh, de rebajas, pero bueno, pero pues, hay productos realmente para comprar aquí. Son muchas preguntas las que me han comentado y me han traspasado que os las quiero poner encima de la mesa. Eh, fundamentalmente me preguntan cuáles son las razones por las que el inversor invierte en vivienda de lujo. Aquí hemos hablado por una cuestión financiera, también porque es una inversión segura, que decía antes Vicente, también por la inestabilidad que decía también eh, gines Política en otros países, ¿no? que al final pues oye, pues pues oye España reúne esos requisitos. Eh, pero también está sobre la mesa esa escasez de oferta que hay de vivienda de lujo. Ahora ya si queréis ir comentando un poquito estas, eh, pues, si, quienes queráis. Venga Vicente.
1: Bueno, eh, realmente escasez de oferta existe, porque cuando hablamos de producto Prime, pues todo el mundo buscamos principales ubicaciones eh, los centros históricos de las ciudades están como están y la verdad es que escasez existe. Lo que ocurre es que España tenemos mucha variedad para lujo, no es como otras, otros países donde no lo podemos dar. Aquí tenemos un lujo costa, todo el mundo hablamos de Marbella, podemos hablar de Mallorca, donde existe ese lujo vacacional, ese lujo donde la gente tiene su segunda residencia. Estamos hablando de operaciones y organizaciones como la Zagaleta, donde ya la gente no se va de vacaciones, son sus residencias europeas. Pero luego tenemos las grandes capitales. Madrid es un referente. Barcelona, Madrid son referentes que a nivel europeo todavía no están a los precios que un inversor encuentra en Milán, encuentra en Zúrich o encuentra en Londres. Por tanto, ese recorrido existe, pero también ha dicho un efecto de llamada. Mucha, mucho inversor latinoamericano también por el efecto también de idioma, cercanía eh, ha llegado a las grandes capitales junto con el inversor nacional más el europeo y eso hace que la oferta que existe en el mercado no cubra actualmente todas las demandas por lo tanto podemos tener un efecto inflacionario que en algunos casos ya se ha visto en algunas ciudades pero también una exigencia ¿Qué ocurre? Al final, yo creo que también buscan más cosas cuando llegan a una gran ciudad. Buscan seguridad, buscan infraestructuras, buscan servicios sanitarios. O sea, todo esto en España hoy lo podemos dar como un marchamo de calidad. A partir de ahí, creo que, y en la mesa tenemos principales colegas, se están poniendo mucha imaginación para que de edificios, edificios hoteleros, edificios de rehabilitación, podamos tener mucha más oferta que podamos cubrir a estos principales inversores que entendemos que no van a dejar España en muchos años.
3: Uh -huh. ¿Estás ¿Sí, de acuerdo?
4: Sí, un poco, continuando un poco de lo que decía Vicente, coincido en, en que al final mucha gente asocia el lujo a, oye, el lujo está en el barrio de Salamanca. Oye, pues, pues no, no, no necesariamente. no Yo creo que hay, hay ciudades eh, de España que han crecido mucho últimamente y que cuando la población crece, pues, oye, se generan oportunidades, ¿vale? Entonces, en, en ciudades que van creciendo. Pues los barrios pues van demandando eh, diferentes eh, tipos de vivienda y por eso o, aunque hay una escasez de oportunidades pero sí que es un mundo lleno de oportunidades para que al final las oportunidades son también un poco de los valientes ¿no? pero pero sí que eh, eh, en determinados barrios de, de Madrid donde anteriormente no había lujo, pues oye, de repente llega alguien, hace una promoción de lujo y se vende perfectamente. Y entonces en torno a esa promoción empiezan a surgir eh, eh, competencia o, o, o más promociones de lujo. ¿no? Entonces, sí que hay un efecto llamada que no, no necesariamente está concentrada en algunos puntos muy concretos de Madrid, sino que, oye, que poco a poco eh, eh, se va extendiendo por toda España.
3: Uh -huh. Alejandro. Bueno,
2: centrándonos en la primera pregunta que tú has hecho, el deseo eh, por invertir en, en un activo de lujo, yo creo que hay algo eh, que está presente en cualquier inversor y es eh, la vocación de poseer un activo tangible. Mm, evidentemente, el mercado actual tiene una liquidez que no habíamos conocido y que no tiene precedentes. Pero, independientemente de las experiencias de crisis financieras anteriores, eh, la, la vocación de poseer algo que puede utilizar, eh, que lo ve, eh, es determinante a la hora de despertar ese deseo para comprar algo. Si ese elemento, además, eh, tiene un potencial uso, como es en el caso eh, de la Ciudad de Madrid, porque habíamos hablado, y me parece interesante lo que he ha hecho Vicente de Lujo, pero hay que diferenciar dos fenómenos completamente distintos en la llamada y en la vocación.
3: Nada, Alejandro, es que te está diciendo, ay, nos vas a dejar con la miel en los labios, espera, esos dos, es hay que diferenciar entre esos dos. Nos vamos un momento, cogemos aire y nos lo cuentas.
2: Perfecto.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos sobre el mercado residencial de lujo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con expertos en este, en este sector. Tenemos con nosotros a Vicente García Barrés, que es director general de Grato. También tenemos con nosotros a Ginés Navarro, que es director eh, gerente de Azmara Capital. A Alejandro Bueso Inchausti, que es presidente y consejero delegado de la Inmobiliaria Tuina y también de, del estudio de arquitectura Bueso Inchausti. Y también a Fernando de Diego, que es director de operaciones de Persepolis Investment. Bueno, pues nos habíamos quedado contigo, Alejandro, que nos contara esas dos diferencias.
2: Sí, eh, quería decir que eh, en el mercado de lujo abierto... Eh, en los, las últimas décadas en españa habría que distinguir entre lo que es el mercado eh, europeo que está más eh, dirigido a la segunda residencia que en muchos casos como bien decía antes vicente se convierte en primera en primera vivienda vivienda de costa vivienda y se ha creado un nicho que ha crecido enormemente como consecuencia de eh, Madrid se ha convertido en la, en la capital de una comunidad de 500 millones de personas que comparten un idioma y eh, con una vocación eh, europea tremenda. Eh, eso ha puesto en valor eh, el, el mercado de lujo en Madrid y, al contrario de lo que pasa con el mercado de costa, se ha concentrado en unos barrios muy concretos, eh, específicamente, en, antes comentaba Ginés el barrio Salamanca, eh, ha, ha focalizado y ha disparado eh, los valores de, 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 de los suelos y, por lo tanto, el de las viviendas. Pero cuando hablábamos de escasez, efectivamente, con la enorme liquidez que hay eh, ahora mismo en el mercado, en España hay una contradicción enorme y es que hay muchos actores, eh, dentro del mercado tanto desde el punto de vista de los inversores como de asset managers como constructoras eh, como estudios de arquitectura también lamentablemente para, para el sector eh, pero no hay la posibilidad de eh, desarrollar la actividad por carencia de suelo y se produce una circunstancia que no tiene ningún otro tipo de comparación en ningún mercado internacional y es una eh, relación entre el el eh, valor de suelo y el valor en venta que no tiene eh, un rango ni mínimamente parecido en, en ningún país. Es sorprendente, por ejemplo, si hablamos de promociones eh, míticas como, por ejemplo, eh, la que se hizo hace perdona, hace 12 años eh, en, en Londres, entre, eh, entre Hyde Park y, y, y Belgravia, en, en Knightsbridge, eh, el desarrollo de One Hyde Park, de Richard Rogers, eh, todos eh, tienen en, en la memoria el recuerdo del famoso ático que se vendió por 160 millones de euros, que luego fue revendido por 180 millones de libras eh, unos años después, y cuando eh, supimos del coste que había tenido el suelo del solar, eh, todos creímos que era el típico error eh, periodístico. Yo estuve haciendo averiguaciones y el dato era correcto. Eh, yo también participé como asesor eh, con Pivodi eh, eh, que es una, un fondo de O'Connor Capital Partners en Nueva York y eh, quedé impresionado también de los precios a los que se vendía y el costo que tenía la repercusión del suelo.
3: ¿Y cuál era en ese... En ese un, ra,
2: un ratio aproximadamente eh, 3 a 1 eh, comparado con, con el, eh, el Prime aquí. Es verdad que también, curiosamente luego, construir es muy barato en España, que ese es otro eh, de los motivos. Pero eso ha devenido en una circunstancia eh, que ha viciado lo que es el entendimiento de lo que es eh, la vivienda de lujo. Como consecuencia de esa puja continua para la adquisición de los activos disponibles, que son pocos en el mercado, y como consecuencia también de que la accesibilidad a la vivienda en España eh, es difícil, mucho más difícil que en otros países. De hecho, hay, hay un rato interesante, que es el ingreso... Eh, ...bruto medio relacionado... ...antes de impuestos familiar... Eh, ...relacionado con el valor medio de la vivienda... ...es decir... ...el cociente del valor medio de la vivienda... ...dividido por el ingreso bruto antes de impuestos... ...de la unidad familiar... ...da un ratio que para que... ...se entienda que hay un acceso... ...razonable para la vivienda... ...tiene que estar entre 3 y 4... ...en España en este momento... ...estamos yo creo que en 8... ...pero hemos rozado en los 9... ...¿qué ha tenido eso como consecuencia? que el, eh, el coste de la construcción eh, viene determinado eh, por el mercado y cuando la gente ha pagado mucho por el suelo, llega un momento en el que en lo único que puede restringir es la construcción. Y entonces, cuando realmente, supuestamente, tenía que hacer un activo de lujo, los números no se lo permitían. Pero eso, afortunadamente, está cambiando porque, lo que decíamos antes, el mercado está uh, diferenciando y está eh, entendiendo que el lujo hay que pagarlo y, y, y se reconoce,
3: ¿no? Fernando. Bueno...
5: Yo, por volver un poco al tema de, de la escasez eh, de producto, efectivamente comparto con, con Ginés y con Vicente y con, y con Alejandro la, la escasez de producto. efectivamente Yo creo que viene principalmente evidentemente porque hay falta de materia prima, eso es evidente. Bueno, materia prima hay, lo que no hay es la, la capacidad de transformarla. Eh, también empujado mucho por la presión internacional, y esto lo digo mucho porque la presión internacional hace mucho. O sea, para nosotros, Desde nuestro punto de vista, eh, eh, España es la es la Florida de, de de Europa y Miami es, o sea, Madrid es el Miami, de, entonces quiero decir sin, salvando las distancias y diferencias, pero la puerta de entrada para, la, para el mundo latinoamericano y ha pasado de ser el foco todo en Sudamérica todo lo que era ir a tener la segunda vivienda en Miami a ponerlo en en Madrid, ¿no? Empezamos con venezolanos, colombianos y demás y ahora estábamos con la presión mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que esto está empujando mucho a, a esa esa oferta y demanda. También, eh, quiero decir, eh, también hay que pensar un poco también en la demanda nacional, que no, que no es tanta. O sea, quiero decir, la demanda nacional cuesta todavía, a la demanda nacional le cuesta ver todavía que esos precios sean pagables. ¿Y por qué pago yo? yo siempre pongo el ejemplo que digo, en el barrio Salamanca en 10 años ha duplicado, 100%, hemos pasado de 6.000 a 12.000 de media. Es decir, eso la gente no lo entiende. Dice, ¿pero por qué? No? ¿Y ¿Qué es debido a esta presión? Bueno, yo animaría a seguir. ¿Por qué? Porque la presión de fuera... Va a hacer que esto siga subiendo. Entonces, con lo cual, quiero decir, estás en un momento perfecto para subirte porque porque, porque estás ahí. Porque estamos... Eh, también yo creo que el tema hotelero nos ha ayudado eh, en este sentido a colocar a Madrid dentro de, de, del ámbito internacional. El inversor europeo cuando ve los estándares for season, ve mandarín... Ve, empiezan a ver que ya hay lujo. O sea, quiere decir, el lujo del extranjero tiene que entender que hay lujo. O sea, quiere decir, pues, ya no es que Madrid está muy bien, es fantástico para pasar una semana, pero no, a lo mejor es el sitio para vivir. ¿no? Y cuando empieza a ver estos estándares, ya empieza a plantearse que somos la 11, el número 11 a nivel mundial como, como polo de atracción de, de, de inversores. Y bueno, yo creo que esto es un tema que, que evidentemente empuja y a la presión por la, la escasez de producto.
3: Claro.
1: colegas, y nosotros que somos una empresa exportadora, eh, a nivel de materiales, lo que comentaba Alejandro, lo hemos, hemos vivido en directo. O sea, nosotros hemos tenido más facilidad de vender producto de gama alta, eh, con edificios como el Waldorf Astoria, como el Crow Building, eh, como Hudson Yards en Nueva York, y cuando hemos venido con estos materiales, en España nos ha costado muchísimo más, y ahora esa tendencia está cambiando, sobre todo por vuestros proyectos, que estáis influenciándolos, que cuando los vendíamos en Estados Unidos. Entonces, abundando en lo que tú comentabas, es cierto, al final se paga tanto por el suelo que luego las calidades que el cliente espera recibir en una ubicación y en un proyecto de, estos, de este calibre pues sufren muchísimo. Cuando a nivel internacional nosotros estamos en grandísimos proyectos donde evidentemente las pieles interiores de los edificios y los acabados van acorde al precio final. No sufren, como aquí sí que han sufrido desde tiempos eh, antaños ese tipo de calidades. Eso también estamos viendo que está cambiando. La gente en el mercado de lujo está entendiendo que tiene que instalar artículos de verdadera categoría. Y eso nosotros lo notamos porque estamos en los dos mercados, mercado de exportación y mercado nacional. O sea que, poco a poco, el lujo también está entendiendo lo que en otros mercados están ...entregando en los acabados.
2: Pero sabes conmigo que es, es, contra, es contradictorio el hecho de Totalmente. que cuando se paga mucho por el suelo... ...uno podría pensar que dado que el suelo es tan costoso, es irrelevante el valor de la construcción. Máxime teniendo en cuenta que para desgracia las empresas constructoras, los márgenes con los que trabajan en España... ...las empresas constructoras son incomparables a los que hay en el mercado internacional... De hecho, el elemento diferencial de Tuna durante muchos años fue que nosotros apostamos siempre por la calidad y jamás escatimamos en construir. Cuando la gente gastaba 1.000 euros por metro cuadrado, nosotros gastábamos 2.000 y lo hacíamos sabiendo que íbamos a retornar con creces ese incremento de inversión. Eh, cuando la gente empezó a gastar 2.000, nosotros probablemente gastábamos 3.000. Creo que poco a poco el mercado lo ha entendido, porque tiene que haber por otra parte el, la percepción por parte del potencial del eh, efectivamente exige, que lo y lo pague
1: lo, lo paga y lo exige
3: pero también ha dicho antes Fernando que me parece súper interesante que ya no vale solamente con esa calidad que ahora aquí se piden más amenities no Sin eso duda. es eh, la clave del valor diferencial no uh -huh. Gineso, sí
4: nosotros coincimos perfectamente lo que dice Fernando nosotros cualquier proyecto que miramos siempre le buscamos que tenga algo diferencial respecto al resto entonces mmm, en Padilla pues tenemos eh, piscina, una zona común enorme. En Santa Engracia pues tenemos un rooftop de zonas comunes. Es decir, si no vemos la, capa la posibilidad de poner amenities, vemos que eh, no vamos a ser capaces de dar un producto de lujo que hoy en día nuestros clientes nos lo están demandando, ¿no? Entonces, coincido perfectamente con lo dices,
5: Fernando. Sí, bueno, eh, es que para nosotros es clave. O sea, quiero decir... Es, o sea, ¿Vosotros cual? en
3: vuestras promociones ahora, por ejemplo, sí, Sagasta o eso sí, ya lo sí, tenéis? Sí,
5: justo. O sea, quiero decir, todo el tema en Sagasta o la otra promoción que no puedo dar el nombre, pero que duplica la inversión. Estamos ¿Es hablando, en
3: Madrid también?
5: Sí, sí, estamos haciendo una, una compra de 50 millones en, en el eje Gran Vía, con lo cual... Sí, ya quiero decir que esto, y para nosotros es crucial, o sea, no entender el lujo, o sea, efectivamente el lujo es la calidad, el lujo es la ubicación, por supuesto, el place, pero el lujo sin amenities para alguien que viene de fuera principalmente no es entendido, o sea, quiero decir, además cuando viene con los estándares, vuelvo a decir, ya marcados, de, de, otro, de otro sitio, con uh -huh. lo cual eso, si no lo tienes, no, no, estás en, no estás en el lujo realmente, porque el lujo no es construyo, bueno, sí, pues construyo bien, tengo buena calidad, pero tienes que dar un poco más, para porque el lujo muchas veces se, se llama lujo, diría casi a, a muchas cosas que no son lujo. Uh
3: -huh. sí. ¿Dónde hay oportunidades? Seguro que hay muchos clientes que están iniciando. Antes, Vicente, has dicho, bueno, pues eh, tenemos mucha diversidad de tipologías aquí en España. Está el tema de la costa. O sea, ¿dónde ahora mismo hay oportunidades? Eh, muchos, hay mucha liquidez, como decíais antes, en el mercado. Eh, el inversor que quiere invertir en, en el sector residencial Prime, ¿dónde hay esas oportunidades?
1: Yo como ejemplo, sobre todo porque no está en, en el día a día, nosotros eh, en Madrid realizamos la Gasca 99, eh, un, un referente a nivel de, de exclusividad y de lujo, con Rafael de la Laoz. Y ahora con Rafael de Laoz estamos con un proyecto en Ordino, Principado de Andorra. Exclusividad, seguridad, montaña, eh, un proyecto de autor donde desde la cocina, las puertas, los suelos están diseñados por Rafael y nosotros tenemos la suerte de poder fabricarlo. Es ese efecto diferenciado y esos son esos ejemplos donde la gente no piensa que hay lujo. Hay lujo en la zona montaña, hay lujo en las zonas ciudades y hay lujo en las zonas de costa. Por lo tanto, yo creo que tenemos una diversidad como país que muchos otros países no pueden disponer. Por lo tanto, creo que tenemos un abanico todavía mucho por abrir, eh, mucho por explorar. No solo, como decía Ginés, eh, las almendras centrales de las ciudades, sino costas que tienen vistas maravillosas irrepetibles para un mercado eh, europeo sí. cuando lo, lo visitan, zonas donde tienen unos servicios eh, sociosanitarios que en muchas ocasiones son muy demandados, gastronomía, infraestructuras, tener eh, una zona de lujo con un aeropuerto internacional lejos no es viable en España esas infraestructuras existen. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchos condicionantes que superan en oferta con posibilidades a otros mercados que también ofrecen lujo. Ya digo, uno de los ejemplos es Principado de Andorra en Ordino. Un ejemplo claro.
3: Ginés.
4: Sí, al final es la eterna pregunta, ¿no? ¿Dónde hay oportunidades? Nosotros siempre decimos que, que las oportunidades no están a, bajas en el ascensor y te encuentras la oportunidad, ¿no? Las oportunidades hay que trabajarlas mucho, ¿no? ¿Y cómo se trabaja mucho? Pues buscando, como decía Vicente, ubicaciones buenas, rodeándote de, buenos, de buena arquitectura y de buenos arquitectos, buscando activos que tengan un poquito de diferencial respecto al resto. Es decir, al final existen oportunidades, pero para que sea oportunidad... Hay mucho trabajo detrás, ¿no?, que hace que sea oportunidad. Entonces, bueno, pues siempre que se le dedica a trabajo en un país tan rico como el que estamos, pues oye, pues, pues mmm, hay zonas estupendas y todo es trabajarlo y rodearte de las personas adecuadas para generar esa oportunidad.
3: Alejandro, ¿por qué el 90% de vuestra cartera, decís, eh, tenemos pro proyectos fuera de España? O sea, ¿qué busca el
0: inversor?
2: No, cuando decía, creo que me había expresado mal. Cuando decía que nosotros el 90% del trabajo que hacemos desde el estudio de arquitectura es para afuera, me refiero para fuera de la inmobiliaria Tiuna. Es decir, ah, vale. uh -huh. nosotros el 90% de la actividad del estudio es para clientes. Trabajamos internacionalmente, de hecho, en los últimos 15 años... Un porcentaje muy alto circunstancialmente, como consecuencia de un concurso que ganamos hace tiempo, ha sido en la ciudad de Bucarest, pero también hemos tenido actividad en Estados Unidos, eh, hemos trabajado en, en distintos en distintos países, pero no, cuando me decía el 90% me refería a, a proyectos eh, por terceros. Eh, eh, ya concretando eh, en promociones y en proyectos en los que estamos involucrados, eh, me parece interesante algo que ha dicho Fernández y es que eh, los eh, commodities es una de las cosas eh, que se han introducido por primera vez en especialmente en, en edificios eh, urbanos donde las repercusiones son muy altas eh, tenemos un caso muy concreto resultado de un proyecto, de un concurso que ganamos eh, antes justo de, de la pandemia en el Barrio Salamanca, concretamente en, las calles, en la esquina la confluencia de las calles Núñez de Balboa con Hermosilla fue un proyecto que iniciamos Especialmente estaba dirigido conceptualmente al mercado y al cliente nacional, y el número de unidades de vivienda. Nosotros intentamos convencer a quien nos encargó el proyecto que hicieran menos unidades. Eh, viviendas de mayor tamaño pero evidentemente con las repercusiones que, pagan, eh, que se pagan eh, el hacer eh, destinar edificabilidad a las commodities es eh, una decisión difícil de tomar por falta de inversión para nuestra sorpresa el activo ha cambiado de manos eh, completamente eh, Blason eh, el que, con el que habéis trabajado me consta alguno de vosotros eh, ha tenido una visión completamente innovadora eh, y eh, ha eh, cambiado completamente el concepto eh, del proyecto. Hemos diseñado un, un proyecto eh, totalmente nuevo de, desde origen y, para nuestra sorpresa, el primer mandato fue reducir el número de unidades. Pasamos originalmente, quería el, el, el propietario original eh, nos dio un mandato de hacer 50 y pico viviendas. Nosotros en el concurso propusimos eh, hacer eh, 40, 42 dos eh, Después eh, de haber eh, estudiado en análisis eh, Blason, cuál era el programa del combinado, han decidido hacer 30 unidades y es posible que todavía eh, se llegue eh, a reducir incluso algo más. Pero lo que es más sorprendente es que en el proyecto original solamente habíamos destinado a commodities aquellas superficies eh, inevitables eh, para la dotación y accesibilidad del edificio y aquellas eh, que las normativas te permiten eh, no computar, eh, desde el punto de vista lucrativo, eh, el primer mandato eh, que nos dio Blason, que piensa hacer además un, lo que llaman ellos brand of residence, con unas características parecidas a lo que puede ser eh, canalejas, con servicios de hotel, fue incrementar enormemente toda la dotación de commodities, hasta el punto de que eh, sobre el proyecto vivencial que habíamos eh, planteado eliminamos cuatro o cinco viviendas para dotar el edificio con, con ese tipo de, de servicios.
3: O sea que está claro que por ahí va la tendencia. Eh, quedan pocos minutos ya para, para el debate cerrarlo, pero sí que me gustaría hacer una ronda donde me dijerais un poco pues cuáles son las perspectivas, el futuro de este sector, por donde ya hemos dado muchas claves ¿no? y hemos ido dibujando por dónde van las tendencias, pero un poco ver perspectivas a futuro de este sector. ¿Qué retos tiene por delante ahora mismo el residencial de lujo? Y si quieres empezamos contigo, Fernando, y vamos a, haciendo la ronda.
5: Bueno, pues el reto yo creo principal es eh, que así es las. Es, ese producto ¿no? Es, es el principal reto. Yo creo que si hay producto y hay buen producto muy bien ubicado y con una buena arquitectura detrás, con un buen diseño, con una, con una buena cabeza detrás que quiera pensar en, en realmente en el lujo. Yo creo que ese es el reto, ¿no? o para mí principalmente es la, la búsqueda de producto de buen, y de buenos proyectos ¿no? donde llevar. Yo diría que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, que si por ponerte un ejemplo ya último, es este proyecto que hemos comprado en Sagasta, donde es un proyecto hemos buscado un proyecto decimonónico eh, con una historia detrás, eh, donde el arquitecto Eduardo Daro, puede ser un arquitecto Banco de España o de proyecto Canalejas, cuando con, con mucha historia detrás, ¿no? con una casa, que es una casa... Eh, pues quiere decir palaciega, ¿no? Buscamos esto donde, dominada por el eclecticismo y donde creemos de todo las demás de, un, de, una, de una, de una vamos a decir, de un elemento único, ¿no? Como, como, como clave para nosotros todos de este proyecto con unas amenities evidentemente muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, volver. El, para primera clave es la escasez de producto, buscar producto, buscar buena ubicación y, y dotar a, a ese buen producto de unos buenos servicios.
3: Y por ejemplo, este proyecto, eh, ¿los precios a los que puede salir horquilla más que nada para bueno, situarnos?
5: Esto es, esto es un debate que tenemos también interno. Está muy bien porque está muy <risa> bien traído y es difícil de decir porque... Porque un poco retomando lo que decía Alejandro, justo nosotros estamos haciendo ese viaje de ida y vuelta, ¿no? del tamaño, ¿no? El tamaño y el tamaño estamos pensando en si el tamaño de las unidades debe ser uno u otro, ¿no? Estamos pensando a qué público queremos exactamente dirigirnos, estamos haciendo una estrategia muy clara de a quién queremos ir y cómo queremos ir y, y el tamaño de las unidades va también va a condicionar mucho ese ese precio de salida, ¿no? Entendiendo que los programas de las, de las, de las piezas de las de las unidades, pues tienen que ser distintos si está enfocado a un público de internacional
1: o más nacional o un mix, ¿no? uh
3: -huh. Bueno, pues seguimos un poco con la ronda. Eh, conclusiones y perspectivas del sector, Vicente.
1: Yo creo que las, las perspectivas son muy buenas, pero tenemos que hacer las cosas bien hechas. Eh, como mis colegas me comentan, la escasez es, es importante, pero también es importante el que lo que realicemos tenga una marca y que realmente tenga un lujo detrás que se pueda percibir por el cliente. Eh, para nosotros es importante cuando hablamos de exclusividad que la, el cliente la aprecie, que el cliente tenga también unos, unos componentes de seguridad, de que marca España para el cliente inversor sea un marchamo de calidad y sobre todo que unido a el, sobre todo los grandes proyectos que los colegas están realizando, las buenas ubicaciones las buenas infraestructuras que tenemos, entendemos que las perspectivas de futuro del sector de lujo son muy, muy, muy buenas. Uh
3: -huh. Muy bien. Eh, Ginés, ¿cuáles serían las perspectivas?
4: sido con Vicente, un poco como conclusión, a día de hoy el mercado de la instituciones de lujo está funcionando bien en Madrid. Nosotros, un poco también como ejemplo, eh, tenemos detrás inversores españoles, tenemos detrás inversores europeos que vienen de Alemania, tenemos detrás también inversores mexicanos, es decir desde todas las partes del mundo están llegando a Madrid inversores, ¿no? con lo cual eh, eso explica que hoy funciona. ¿Cuál es el reto? Pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? que entre todos sepamos, seamos capaces de, a través del buen trabajo, de rodearnos bien, de la buena arquitectura, de la buena construcción, pues de generar oportunidades para seguir manteniendo que el inversor extranjero siga invirtiendo aquí, España, aquí en España y nos permita también pues, pues, pues a los españoles pues hacer eh, ciudades mejores.
3: Uh -huh. Y por último, Alejandro.
2: Bueno, eh, yo
4: diferenciaría
2: eh, las posibilidades eh, que el mercado tiene en el caso concreto eh, del mercado urbano y concretamente en Madrid entre lo que está dirigido Potencialmente al inversor internacional que está muy focalizado y lo que es, eh, está dirigido al mercado nacional. Nosotros, concretamente, por ejemplo, en Tiuna eh, hemos hecho dos edificios eh, recientemente en la mejor avenida del Parque Donde Orgaz, la Avenida de los Madroños. Han sido unos edificios que han tenido todo tipo de premios internacionales, tanto por su arquitectura como por su calidad constructiva. Sin embargo, a pesar de que la calidad de la construcción eh, de esos eh, edificios es eh, tan alta como la mayor que se ha podido hacer, la, el, el nivel de precios que se puede conseguir cuando estás dirigido al mercado nacional es el que es. Entonces, Ahí realmente el gap del que estábamos hablando, al que se puede llegar, es acotado eh, como consecuencia de esa dificultad de la accesibilidad de la vivienda para todos los tratos sociales. Yo decía eh, muchas veces que eh, el porcentaje de españoles que no son capaces con sus ingresos de comprarse la vivienda en la que viven es enorme como consecuencia de, 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 de esa disfunción. Pero, por resumir tres aspectos de vocación, eh, hacia dónde debe de, de dirigirse y cuál es la aspiración que puede tener el mercado, en principio, fundamentalmente un compromiso con la excelencia por parte de todos los actores, sí. empezando por las constructoras y por los promotores. Para, yo siempre digo que lo, el requisito fundamental para hacer algo bien hecho es quererlo hacer bien. Y eso, aunque parezca un contrasentido, no es una norma generalizada en el sector inmobiliario. Eh, el, el otro aspecto es una mayor elasticidad, fundamentalmente por todas las eh, entidades administrativas, municipales, suministradoras, menos rigidez, normativo. Hemos conseguido recientemente, por ejemplo, en Madrid, como consecuencia de algunas sugerencias de algunos estudios de arquitectura, que se modifiquen determinados aspectos del plan general en beneficio de eh, cosas como, por ejemplo, que no se computen al 100%, todos los espacios de acceso de portales a los edificios, de tal suerte que, si nos fijamos en los últimos años, edificios de supuesta enorme calidad tienen unos portales que no se corresponden con, con su... Entonces, bueno, hay esa y otras medidas hemos conseguido que simplemente implementen en la norma y creo que, que eso, y, y sumado a, a poner en valor el diseño, que se ha tenido poco... Eh, en consideración todo el mundo conoce los grandes pintores, los grandes actores, son pocos los que identifican y conocen a los arquitectos eh, punteros.
3: Uy, esto nos da para otro debate, Alejandro. Sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, ya acabamos el debate aquí, lo cerramos aquí, aunque quedan muchas cosas en el tintero que podemos seguir tocando en próximos debates. Muchísimas gracias a Vicente García Barrés, director general de Grato, gracias Vicente por estar aquí. Gracias. También a Ginés Navarro, director gerente de Azmara Capital. Gracias, Ginés. Muchísimas gracias. Alejandro Hueso Inchasti, eh, presidente y consejero delegado de la Inmobiliaria Tuina. Eh, muchísimas gracias, Alejandro.
2: Muchas gracias a nosotros.
3: Y también a Fernando de Diego, director de operaciones de Persepolis Investment. Gracias por estar aquí.
2: Gracias,
5: María.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.